0: مجلة حراء العدد التاسع والثلاثون الأستاذ الدكتور عرفان الماز حكاية آكل النمل مرحبا عزيز الإنسان أرجو ألا تستغرب من شكل أنفي وفمي كثيرا أعرف أنك لم تعتد على رؤية نوع مثلي بين الحيوانات لكنني لا أشك من ذلك أبدا لا شك أن هناك حكما كثيرة وفوائد عديدة في هذه الخلقة التي أبدعها خالق العليم الخبير أعتقد أنك لم تر مخلوقا غريبا مثلي عن قرب إلا في الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن عالم الحيوانات في الكرة الأرضية ولكني على يقين أن استغرابك سيزول عندما تعرفني عن قرب وعندما تعرف كذلك أني مخلوق ترجمان لأسماء الله الحسنى في هذا الكون فأنا لم أبدع شكل رأسي وفمي ولساني ومخالبي على هذا الشكل الذي يساعدني كثيرا في أكل النمل ولكن لو سألتم علماء الوراثة لسمعتموهم يدعون أننا نحن من قام بتطوير المخالب القادرة على حفر أعشاش النمل ونحن من نمى اللسان الطويل الذي يبلغ طوله نصف متر لاستخدامه في التقاط النمل ونحن من طول الرأس الأنبوبي ونحن من مدد الخطم الرفيع وذلك من خلال الممارسة الطويلة عبر الأزمنة الطويلة أو أن هذه الأعضاء تطورت من تلقاء نفسها وظهرت فينا صدفة من غير حساب فما علينا إلا أن نقول لهؤلاء لماذا لم تقوموا أنتم بتطوير أعضائكم لتسهيل حياتكم التي تعيشونها؟ المعذرة ولكن يصعب على العقل أن يستوعب ويفهم هذه الادعاءات والآراء من مخلوق إنسان بيد أن هؤلاء الناس من البشر لو اعترفوا بقدرة الله تعالى وأبصروا صنعه البديع في خلقه وفقاً للبيئة التي يعيشون فيها لن حلت كل الألغاز واتضحت كل الحكم والأسرار فالشكل الخاص لرأسي وفكي ولساني ومخالبي مصنوع وفقاً لشكل جسمي ووفقاً لتلبية غذائي ومن ثم إدامة نسلي وذريتي في هذه الحياة لذلك لا يمكن للثدييات الأخرى أن تجد أعشاش النمل والتقاطها مثلي بكل هذه السهولة أنا وأشقائي وكوني أعيش في غابات أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية فقط لعل معظمكم لم يرني أبداً أو رآني في بعض حدائق الحيوانات يعيش اليوم منا أربعة أنواع فأنا من أضخم آكلات النمل يبلغ طولي 130 سنتيمتر ووزني 40 كيلوغرام أعرف بآكل النمل العملاق كما يوجد بيننا نوعان متوسطان من حيث الحجم هما آكل النمل المطوق والبنغول أما آكل النمل الحريري فهو أصغرنا حجما حيث يبلغ طوله 20 سنتيمتر ويزن 400 غراما سمي بآكل النمل الحريري بسبب شعره الحريري الطويل والطول الذي أذكره هنا لا يدخل فيه الذيل الذي يوازي طوله جسمه بل ويتجاوز ذيل آكل النمل الحريري طول جسمه وإذا كان بعض أنواعنا ينشط في الليل نحو رزقه كآكل النمل الحريري فإن الآخرين مثلي يسعون وراء رزقهم في النهار وأنا باعتباري من آكل النمل الضخام مهيأ من الناحية التشريحية للعيش على الارض وقلما اتسلق الاشجار اما اكل النمل الحريري فمهيا للعيش على الاشجار بسبب حجمه الصغير ومخالبه التي تشبه الكلابات ولكنه يعيش مثلي على الارض في بعض الاحيان تتمتع ارجلنا بالقدره على الحفر والتسلق والسير على اليابسه ولكن في نهايه المطاف الكل منا يمارس عمله الذي يناسب طبيعته وكأن الطبيعة تعقد معنا اتفاقية سرية توزع خباياها بيننا ففي الوقت الذي أقتات فيه النمل في أعشاشها على الأرض فإن الآخرين يقتاتون من بيوت النمل على الأشجار الأمر الذي يزيل الجدل والتنافس فيما بيننا فالله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق بيننا وأودعها في أماكن مختلفة يلقبنا علماء الأحياء باللاسنيات ايدنتاتا فجميع أنواعنا بلا أسنان يتكون فمنا من فتحة بيضوية في نهاية أنفنا الطويل الرفيع ومن السهل أن تستوعب الحكمة من خلق رؤوسنا أنبوبية والتي يبلغ طولها ثلاثين سنتيمتر إذا ما عرفتم طريقة التغذية لدينا نحن آكل النمل هذا وقد يشكل اللسان الرفيع المكور والطويل أهم أداة لفمي الخالي من الأسنان ولعل لساني هذا يشكل الرقم القياسي في الطول إذ يبلغ 61 سنتيمترا بينما يبلغ 40 سنتيمتر عند الأنواع الأخرى يتميز اللسان عندنا بميزتين هامتين فالأولى أنه مغطى بأشواك صغيرة مدببة كأنها مبارد مائلة نحو الداخل تكسوها طبقة سميكة لزجة لاصقة من اللعاب والثانية أنه على شكل صوت ويمكنني أن أخرجه وأدخله إلى فمي بسرعة تبلغ أكثر من مائة وخمسين مرة في الدقيقة وفي هذه الأثناء أولاً أقلص عضلات المضغ باتجاه الوسط في نصف فك الأسفل ثم أكور فمي جيداً وبينما تقلص عضلات الحنك في فمي أطراف مؤخرة عظم الفك السفلي ترتفع في الأمام لسد فمي وبحركة لساني هذه ترتفع طاقة الهضم لدي أما العضلة التي تتحكم في حركة لساني فهي عضلة ستيرنوغلوساس المرتبطة بقاعدة صدري وإني أستطيع بلساني التقاط جميع النمل من داخل العش حتى وإن لم أرها بعيني فكما أنكم أنتم البشر تستطيعون التمييز بألسناتكم بين الضار والنافع فكذلك نستطيع نحن التمييز بين النمل وحبات الرمال وغيرها من الأشياء التي لا تؤكل فأطرحها إلى الخارج ثم أمضغ النملات بعظام فك الصلبة وأبتلعها تصميم عجيب لمعدتي سأحدثكم هنا عن خاصية أخرى لا يمكن إحداثها بالتطور تعلمون أن المعدة تحتاج إلى حموض عالية لكي تهضم البروتينات، ولذلك تشترك جميع الثدييات بوجود غدد خاصة في المعدة تقوم بإفراز حمض كلوريد الهيدروجين HCl، أي حمض كلور الماء، ولولا هذا الحمض في المعدة لما تم هضم البروتينات، إلا أن معدتي لا تحظى بهذه الغدد، ولا يحدث فيها أي إفراز حمضي. هذا دفعكم إلى التفكير أني أعاني من مشكلة هضم البروتينات أليس كذلك؟ ولكن ربي بعلمه الواسع زود معشر النمل بحمض الفرميك للدفاع عن نفسها الأمر الذي يغنيني عن الحاجة إلى إفراز الأحماض في معدتي وأسد حاجتي إلى الحمض من حمض الفرميك الموجود في النمل هذه فكيف يعقل أن نفسر هذه الآلية الفسيولوجية العجيبة المتمتعة بغذاء خاص؟ بنظرية التطور أو التكيف أو الاختيار لقد منحني ربي قدرة التمييز بين أنواع النمل فأبتعد عن كبارها ذات الأفواه العريضة لأن قشرتها صلبة وفي رؤوسها أسلحة كيماوية مختلفة لذلك ألفظ هذا النوع من النمل ذات الروائح الكريهة لكي لا تفسد طعم فمي وأبقى آكل عاملات النمل واليرقانات ولكن عندما أقوم بجمع الطعام لا أنسى أبدا مراعاة التوازن البيئي الحياتي فلا أقضي على عشش النمل الذي أعثر عليه كاملا بل أنتقل من عش إلى آخر بعد وجبة لا تتجاوز 140 نملة وهذه الكمية تشكل 0.5% من حاجات اليومية إلى الغذاء وبذلك أكون قد حافظت على العش من جانب ومن جانب آخر لبيت حاجتي من الغذاء قبل أن تنتبه علي عساكر النمل. أحتاج إلى ما يزيد عن 250 عشاً من أجل تناول 35 ألف نملة كبيرة بطول 8 ميليمتر يومياً. كما ترون اتناول كميات محدوده من النمل فمن جانب اكون قد اشبعت بطني ومن جانب اخر اكون قد اديت وظيفتي في منع النمو المفرط للنمل كان بامكاني ان اكل كل النمل الموجود في الاعشاش مره واحده ولكن اعرف ان هذا سيؤدي الى انقراض امبراطوريات النمل خلال فتره قصيره في كل منطقه انزل فيها فاقعد حينئذ مذموما مدحورا أتلوى وأتضور من الجوع فلكي لا أقع في حرج كهذا أكتفي كل يوم بالقليل من النمل من كل عش وأمنح فرصة النمو والتكاثر لهذه النمل لتعويض ما أكلته منها عندئذ تظل الأعشاش قائمة وأتمكن أنا كذلك من تأمين الطعام في اليوم التالي فالتالي بنفس المنطقة ولكن أخشى أن تظن أن اقتياتي على هذه الطريقة مع مراعاة التوازن البيئي وجدته أنا من تلقاء نفسي وبعلمي غير الموجود أساساً نعرف جيداً نوع النمل التي تحمل في رؤوسها أسلحة كيماويه قوية ونتجنبها وأفضل ما نفعله عند فقداننا النمل أننا نقوم بزيارة خلايا النحل فنتذوق بعض عسلها ونتناول بعض نحلات منها من الطبيعي أن يكون لي أعداء فالنمر الأمريكي وأسد الجبال من فصيله السنوريات بامريكا اللاتينيه تاتي في طليعه هؤلاء الاعداء وليس لي ما ادافع به سوى قدمي الخلفيتين وذيلي اذ اعتمد عليهما لرفع جسمي والانقضاض على عدوي بفكي ومخالبي ورغم قوه مخالبي الخارقه في الحفر الا انها تظل ضعيفه في مقاومه وردع هذه الحيوانات المفترسه وبما اني لا املك اسنانا ولا استطيع العض فإن خير وسيلة عند مواجهتي الخطر هو الهروب أو الاختفاء دائما أما أخطر أعداء أشقائي الذين يعيشون على الأشجار هي البوم والنسر والشاهين تتمتع يدي بخمسة أصابع وأرجلي بأربعة أو خمسة أصابع كما أني أملك أصابع صغيرة جدا مخفية تحت جلد اليد أيضا ويختلف عدد الأظافر الطويلة في الأصابع التي أستخدمها في حفر التربة أو في إزالة القشور من جذوع الأشجار فلي ثلاثة أظافر طويلة ولآكل النمل الحريري اثنان وللتاماندو أربع أظافر هذه الأظافر أقوى وأسمك من الأظافر الأخرى لدينا فتقوم أيدينا بذلك بدور آلة الحفر التي تنحني وتدور في كل الاتجاهات حتى أن طول مخالب أنواعنا التي تتسلق الأشجار يصل إلى أربعين سنتيمتر حيث تستطيع من خلالها ومن خلال أذيالها الطويلة أن تتعلق بالأغصان وتتحرك بكل سهولة أعتمد على حاسة الشم القوية في البحث عن أعشاش النمل وذلك لضعف بصري فبمجرد التقاط رائحة نملة أشرع على الفور بحفر الثقب الذي دخلت فيه ألتقط أولاً عاملات النمل الخارجات منه ثم أحشر لساني في العش لباسنا يناسب المحيط الذي نعيش فيه لا سيما وأن آكل النمل الحريري بارع جداً في اختيار الأشجار ذات الأوراق الفضية التي تتفق مع لونه الأمر الذي يمكنه من التمويه والاختفاء فلا تستطيع الجوارح رؤيته بسهولة لا نملك أي تقابلية في إصدار الأصوات وليست لنا أصوات عدا بعض الأنين الذي تصدره الأمهات عند الولادة فنحن حيوانات صامتة كما أننا لا نحتاج الماء حيث تتميز أجسامنا باستخراج الماء من القوت المتناول ويتم بذلك سد الحاجة للماء بشكل أيضي فهذه العملية تغنينا عن الحاجة إلى الماء دائما تنتشر أعشاش النمل التي نمر عليها في اليوم الواحد على نصف كيلومتر مربع وربما ترتفع هذه المساحة إلى ثمانية ألاف وستة هكتارات إذا كانت الأعشاش قليلة استمرارية نسلنا تجتمع الذكور والإناث للتكاثر في فصل الخريف إنها مرحلة تتم بتقدير إلهي وبعد فترة الحمل التي تمتد إلى 190 يوما تلد الإناث مولودا واحدا في فصل الربيع كما تنظر التوائم بيننا تستند الأنثى أثناء الولادة على ذيلها الطري الناعم فتضع مولودها عليه ويولد المولود مزودا بالمخالب ثم تقوم بإرضاعه ستة أشهر هذا وقد تمتد صحبة الصغير لأمه في بعض الأحيان عامين يكون عندها قد بلغ ثم يبدأ البحث عن الأنثى رفيقة عمره تقوم الأم بحمل صغيرها على الظهر في غالب الأحيان ولا تضعه إلا عندما تغدو باحثة عن رزقها لا تتحمل إناثنا أعباء رعاية الصغار وحدها بل نحن الذكور أيضا نشاركها في هذه المهمة الهامة أما آكلات النمل الحريرية فتقوم بتلقيم صغارها بعض الطعام نصف المهضوم من النمل في فترة الرضاع إذا كانت صغارنا نحن آكل النمل العملاقة تشبهنا فإن صغار التاماندو لا تشبه أبويها بادئ الأمر إنما تدريجيا حيث يتغير لونها من البياض إلى السواد حتى يتحقق الشبه بينها وبين أبويها ليس لنا مأوى خاصاً نركن إليه بل نلجأ إلى ظلال الأشجار فنلتحف أذيالنا وننام ويلجأ التاماندو إلى نقرة في جذع شجرة ليستريح فيه كما يستريح آكل النمل الحريري على أغصان الأشجار إلا أنه لا يمكث في الشجرة الواحدة أكثر من يوم وهو أيضاً يرعى مثلنا التوازن البيئي حينما يتناول النمل نتمتع نحن وفصيلة التاماندو بمهارة التعرف على إناثنا وصغارنا بفضل الرائحة القوية التي تصدرها غدادها الشرجية وقد تقوم غدد إفرازية في وجه آكل النمل الحريري بمثل هذه الوظيفة أيضاً كما أننا نستخدم رائحة لعابنا في التواصل فيما بيننا وفي تمييز الذين ينتمون إلى فصيلتنا كذلك إن معدل الأيض في أجسامنا منخفض جداً هذا ما يجعلنا نملك أقل معدل حراري جسمي 32.7 درجة فاصل 7 بين الثدييات المشيمية نحتاج إلى أربع إلى 8 ساعات نشاط يومي لتأمين احتياجاتنا تتمتع أنواعنا التي تعيش في المناطق الشمالية من القارة الأمريكية بلون واحد كاشف بعض الشيء بينما يغمق هذا اللون كلما اتجهنا صوب المناطق الجنوبية هذا ويتفرع كل من الأنواع الأربعة إلى فروع عديدة تبعاً لألوانها فالنوع الذي أنتسب إليه يتفرع إلى ثلاثة فروع والتاماندو المكسيكي إلى خمسة فروع وأكل النمل الحريري إلى سبعة فروع تبعاً للأشجار والمناطق التي تعيش عليها إن خطر الانقراض يسري علينا نحن أيضاً فعلى الرغم من أن لحمي لا يصلح للأكل وجلدي ليس مرغوبا وليست له تجارة شائعة فإن بعض الناس يهوى مطاردتي وصيدي عبر الكلاب كنوع من الرياضة ففي فنزويلا يسرق الناس صغارنا للتجين ولكن أخطر تهديد نواجهه في الحقيقة هو تخريب البيئة والمحيط الذي نعيش في كنفه فالنفايات الكيماوية والسمادات الزراعية تلوث الأتربة والمياه فتتخرب اعشاش النمل وتنحسر مناطقها وتقل اعدادها فيتهدد قوتنا ويتهدد وجودنا ايها الانسان حاولت ان اعرض لك جماليات وبديعيات صانعي الذي اوجدني من العدم وجهزني باجهزه يعجز العقل عن استيعابها وادراكها فاعتذر ان بدر مني خطا او ان جاوزت حدي في كلمه او تفسير فطلبي منكم أنا المسكين أن ترحمونا وترحموا المخلوقات الضعيفة العاجزة الأخرى وأن تحافظوا على الطبيعة ولا تفسدوا توازنها وجمالها المتكامل المتناغم فإن الحياة تكفينا وتكفيكم عفواً رأيت نملة تدخل الثقب فعلي الإسراع لأعثر عليها إني أشعر بالجوع قليلاً ثم لدي أعمال كثيرة وزيارات عديدة لأعشاش النمل هذا اليوم هيا إلى اللقاء